0: Ganz herzlich willkommen zur deeper lehrserie vom Gebetshaus Freiburg. Mein Name ist Johannes Steinle und ich möchte gerne heute über den zweiten Teil von dem Thema Horizonterweiterung sprechen. Ganz kurzer Rückblick, letztes Mal im ersten Teil ging es um Gott, den Seher, dessen Blick verwandelt. Und heute möchte ich über einen anderen Aspekt Gottes sprechen, Und habe das genannt, der Herrscher oder der König mit den vernarbten Händen. Der Herrscher, der König mit den vernarbten Händen. Oft ist es so, dass wir in Liedern und Texten und Gebeten von Jesus singen oder sprechen. Jesus ist der König, er ist der Herrscher, der Kyrios. Und oft drücken wir das im Gebetshaus auch aus, ja durch unsere Lieder. Jesus, wir erheben dich, unser König bist du zum Beispiel. Und Das ist ein ganz wertvoller Aspekt, wenn wir über Jesus sprechen und zu ihm beten, mit ihm leben, dass er wirklich König und Herrscher ist. Und deswegen gebührt ihm alle Macht und Ehre. Aber es gibt dabei auch Aspekte, wo ich merke, die werden entweder ganz wenig oder überhaupt nicht in den Blick genommen. Und deswegen möchte ich heute über dieses Thema sprechen, Jesus, der Herrscher mit den vernarbten Händen. Und ich sage schon vorweg, es wird so sein, dass ich diese Aspekte so ein bisschen mehr schneisenartig jetzt heute äh, anspreche. Ich werde also nicht in jedem Teil ganz tief gehen, weil das dann zu viel umfassen würde. Aber ich beginne äh, mit etwas, was mir so einfach so aufgefallen ist. Und ähm, das möchte ich nennen, die vernarbten Hände als Offenbarungs- und Vergewisserungshilfe. Und ich lese dazu Johannes 20 ab Vers 24. Und da heißt es, Thomas aber der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. So in Klammern, schade, dass du nicht dabei warst. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägel male, sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich nichts glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und sagt, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach, Mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist eine von vielen Geschichten, die uns berichtet werden über die Begegnung von Jesus, dem Auferstand mit seinen Jüngern. Und was sie dort erlebt haben. Und es gibt da unterschiedliche Akzente. Aber ein Grundelement ist immer wieder so diese Fassungslosigkeit. Da ist immer wieder von Furcht die Rede, von Zweifel, von Unverständnis für das, was geschehen ist. Obwohl Jesus dreimal vorher glasklar gesprochen hat, hat gesagt, es muss so passieren. Es ist geschrieben, ja, ich muss leiden, ich muss äh, sterben und werde auferstehen um die Schrift zu erfüllen, obwohl er das so oft gesagt hat, fehlt den Jüngern einfach die Perspektive dafür. Sie können das überhaupt nicht einordnen. Und Thomas ist auch einer von denen, ja, die sagen, das ist so unvorstellbar, das muss ich einfach selber sehen und begreifen. Und oft wird so diese, diese Geschichte überschrieben mit Thomas der Zweifler, ja, als ob er der Einzige gewesen wäre, der das nicht verstanden hat. Also man tut ihm da eigentlich ein bisschen Unrecht. Und ich mag ehrlich gesagt den Thomas. Er ist nämlich jemand, der selber fragt, der sich nicht mit dem Zeugnis der anderen zufrieden gibt und sagt, das mag sein, dass ihr den vorher erlebt habt. Also direkt vor unserer Geschichte wird das berichtet, dass Jesus den Jüngern, den Elfen begegnet. Thomas ist nicht dabei. Und ihnen auch seine Hände zeigt und die Seite, wo der Speer sozusagen ähm, ja, ihn um die Seite geöffnet hat, Und ähm, da heißt es ja, sie wurden froh, als sie den Herrn sahen. Also die haben das sofort angenommen, sie haben das sofort verstanden. Er ist der Auferstandene, Jesus. Und Thomas sagt, das könnt ihr mir alles erzählen. Ich muss das selber wissen. Ich muss selber mir gewiss werden, dass Jesus lebt. Und ähm, dann setzt er sogar noch ganz kräftige Rahmenbedingungen. Er sagt, das muss passieren, damit ich glauben kann. Das ist schon erstaunlich. Er ja. sagt, ich muss das wirklich sehen. Ja. Diese Nägelmale, diese Hunde in der Seite, diese Narben will ich sehen. Und ich werde das nicht nur sehen, sondern ich will meine Hände reinlegen, das fühlen. Ja. Und wenn ich das nicht machen kann, dann werde ich nicht glauben. Also das mal so ein bisschen als Kontext. Und ähm, erstaunlich ist, dass Jesus das zulässt, ja. Jesus begegnet ihm acht Tage später, weiß ganz genau, was Thomas auf dem Herzen hat, nämlich, dass er diese Vergewisserung braucht, um das zu verstehen und für sich auch zu glauben. Und deswegen erlaubt Jesus ihm sogar, dass er ihn berührt, dass er ihn als Auferstanden berührt. Das ist nicht selbstverständlich, weil wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, dass Maria zum Beispiel, Die ihm vorher begegnet ist, erkennt ihn auch erstmal nicht und dann spricht er sie an und sagt, Maria, und sie erkennt durch diese Stimme, ja, das muss Jesus sein. Und dann merkt Jesus, sie möchte ihn wahrscheinlich am liebsten umarmen. Und dann sagt er, halt, halt, ja, rühr mich nicht an, weil ich bin noch nicht zu meinem Vater und Gott aufgefahren in den Himmel. Aber hier Thomas erlaubt er, dass er zu ihm kommt, der ihn berührt. Und dass er praktisch diese Male, diese, diese Nägelmale, diese Wunden von Jesus berühren kann, die ihm beim Tod am Kreuz zugefügt worden sind im Lauf dieses, dieses Aktes. Und dass diese Spuren, ja, diese eingeschlagenen Nägel in den Händen und an der Stelle des Oberkörpers, an dem der römische Soldat getestet hat, wie weit der Sterbeprozess ist, die sind für Thomas die untrüglichen Zeichen. Jesus ist wirklich auferstanden. Und deswegen ruft er so aus, mein Herr und mein Gott. Er kommt zum Glauben. und Das ist für mich so dieser erste Aspekt von diesen Narben, die Jesus an seinen Händen hat, die interessanterweise ja nicht verschwunden sind. Diese Narben sind so wichtig für den Thomas, aber ich denke nicht nur für den Thomas, sondern auch für uns, dass wir diese Geschichte hören, dass dadurch deutlich wird, Jesus ist wirklich der auferstande, der gekreuzigt worden ist, ist auferstanden und es ähm, offenbart ist eine Offenbarung dafür, dass Jesus wirklich gemäß dem, was in der Schrift steht, was er vorher gesagt hat, dass er das wirklich ist und das erlebt hat. Deswegen sind diese Narben und es ist nicht einfach so ein kleines Detail, was man vielleicht sehen kann, sondern es ist ganz ganz wichtig und ganz wertvoll. Ja, uns ist wichtig, was Thomas erlebt hat, dass es für uns auch eine Bedeutung hat. Wir stehen sozusagen auf den Schultern von denen, ja, von diesen ersten Zeugen, die das damals erlebt haben. In dieser ja, leibhaftigen Begegnung sozusagen mit Jesus sind sie zum Glauben gekommen und haben Vergewisserung bekommen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Wisst ihr, was mich noch verblüfft, ist, dass der Auferstehungsleib von Jesus Spuren des irdischen Jesus zum Teil behält. Das ist doch also sehr seltsam. Ja. Also Jesus, der Auferstandene, ist nicht so ein, ein Geistwesen. Da könnte man ja auch denken, der ist jetzt sozusagen nur noch als Geist anwesend, sondern er hat eine Leiblichkeit in einer ganz besonderen Gestalt. Und das ist schon manchmal vielleicht für uns ein bisschen verwirrend. Auf der einen Seite, kann er durch Wände gehen. Ja, das heißt, als die Jünger sich eingeschlossen hatten, da kommt Jesus sozusagen durch die verschlossenen Wände und sagt, Friede sei mit euch. Ja, hier bin ich. Und auf der anderen Seite ist es komischerweise so in Geschichten, dass er ähm, seinen Jüngern nicht erkennbar ist. Ja, sie sie sehen zwar, wie die Maria zum Beispiel, sie sehen jemanden dort stehen und, und sie dachte, es wäre der Gärtner. Also es ist nicht so, dass es sofort so erkennbar ist, ähm, aber bestimmte Schlüsselelemente, wie zum Beispiel dieser Namensruf, Herr ja, Maria, äh, oder bei den Emmausjüngern, die da unterwegs sind, Schlüsselelement ist dort das Brechen des Brotes. Ja, Da erkennen sie, das ist wirklich Jesus, der Auferstandene. Die wirken dann sozusagen wie ein Augenöffner oder für eine Offenbarung. Ja, Jesus ist wirklich auferstanden, steht vorhin. Also dieser Leib von Jesus, der Auferstandene, der ist... Ähm, das ganz Besonderes. Er ist so real da und dort bei seinen Jüngern, dass er sogar in einer anderen Schicht wird erzählt, ein Fisch isst und sagt, ich bin hungrig, habt ihr was zu essen? Und dann geben sie ihm einen gebratenen Fisch und er isst sozusagen vor ihren Augen diesen Fisch. Und wisst ihr, das ist nicht alles sondern es ist einfach ein Zeichen. Die Bibel berichtet, dass es das die Auferstehung Jesu wirklich ein reales Ereignis ist. Es gibt Leute, Theologen, die ähm, Mitte der, des letzten Jahrhunderts zum Beispiel gesagt haben, ja, Jesus ist eigentlich nicht wirklich auferstanden, das war kein historisches Ereignis, sondern er ist auferstanden, hat er das formuliert, Rudolf früht zum Beispiel in das Kerygma, also die Verkündigung seiner Jünger, ja? in der Verkündigung lebt er weiter, aber er ist eigentlich gestorben und gestorben geblieben. Ja, ähm, die Bibel sagt das ganz anderes ja, und macht uns das durch die Geschichten deutlich, auch gerade, ja, dass Jesus sichtbar wird mit den Narben in den Händen, die Nägelmale. Die macht Deutsch, ist wirklich ein historisch reales Geschehen. Und zur Demonstration dessen behält Jesus ja, an seinem Auferstehungsleib Spuren ja, seiner, seines irdischen Lebens. Ich finde das sehr wichtig und sehr spannend. Diese Spuren werden nicht einfach ausradiert, sondern die wird er sogar in Ewigkeit behalten. Als der gekreute Auferstandene ist der Gekreuzigte. Und er hat Spuren dieses Geschehens an sich und wird sie immer an sich tragen. Jesus als der auferstandene Herrscher und König ist der, der für uns gekreuzigt wurde und für uns Menschen aus Liebe starb. Und ich glaube, es ist wichtig, sich das klar zu machen. klarzumachen. Ja, für einerseits war es eine Offenbarungshilfe für die Jünger, auf der anderen Seite aber auch ein, ein Erinnerungszeichen an das, was mit ihm geschehen ist. Und ich habe so daran gedacht, mein Bruder und ich, wir, mein Bruder ist etwas, ja, ein Jahr, etwa ein Jahr jünger als ich, wir haben früher sehr viel im Dorf gespielt, ja, so mit kurzer Lederhose, da ging es natürlich richtig zur Sache. Ja. Und immer wieder sind wir natürlich auch gefallen, gestürzt, und da gab es Narben an den Knien. Und wir waren eigentlich, muss ich sagen, ein Stück weit stolz darauf. Und sagt, oh, weißt du noch die Narbe? Ja, genau, die habe ich mir da <lacht> zugezogen. Und ja, von dieser Sicht her ist so, dass Narben ein Erinnerungspotenzial haben. Und so ist es auch bei Jesus. Er hat diese Narben immer trägt an sich. Es ist Erinnerung daran und die Verlebendigung, dass er für uns gestorben ist dass er diesen Schritt bis zum Kreuz getan hat. Und offensichtlich hat das Gott der Vater als wichtig erachtet, als er Jesus auferweckte, dass er sagt, mein Sohn Jesus soll immer erkennbar sein, auch in diesem Namen, seine Geschichte soll immer sichtbar bleiben, auch an seinem Auferstehungsleib. Und ich empfinde es auch eine Hilfe zur Vertiefung unseres Gebetes, wenn wir beten, dass wir ähm, uns vorstellen immer wieder nicht Jesus ist nicht einfach hat alles hinter sich gelassen dass Ir- das irdische Dasein war eben Episode sondern er trägt das immer an sich noch und sagt bekommt uns in der Begegnung mit ihm wieder denkt daran was ich für dich getan habe okay also das ist so dieser eine Punkt der für mich so mit diesen Narben hier so zusammenhängt in den Händen das ist eine Offenbarung es gibt und damals gegeben hat, er sehr wirklich lebt, dass er der da Auferstandene ist und auf der anderen Seite, dass er eben auch ähm, ja, uns erinnert und dass die Narben uns erinnern an das, was er getan hat. Was bedeutet das noch? Zweiter Punkt, die Narben an den Händen und an der Seite Jesu sind Merkmale des Erlösers. Die Narben an den Händen und der Seite sind Merkmale des Erlösers. Sie zeigen, unser Herrscher und König Jesus ist der Erlöser. Er ist und bleibt der Einzige, der sich auf diese Brutalität des Todes am Kreuz aus, äh, eingelassen hat oder sich dem ausgesetzt hat, damit wir den Tod als Volk unserer Sünden nicht selbst erleiden müssen. Und vielleicht sagt ihr jetzt: ja, das ist ja selbstverständlich. Ja, das ist ja die Grundlage unseres äh, christlichen Lebens. Aber wisst ihr manchmal auch als Christen. Vergessen wir das manchmal. Oder besser, die Erinnerung an dieses Geschehen verblasst und unser Herz wird sogar gleichgültig und kalt. Ich glaube, wir brauchen immer wieder neu die Verlebendigung dieser Erlösung durch die Hingabe Jesu für uns. Und wisst ihr, was uns heute so selbstverständlich erscheint? Das war ja damals für die Jünger überhaupt nicht klar. Sie waren eigentlich enttäuscht darüber, was passiert ist. Die haben das gar nicht einordnen können zunächst. Das war im Grunde genommen, spricht man von einem traumatischen Ereignis. Und ähm, wenn man auf die Geschichte der Emmausjünger schaut, da gibt es einen Teil, wo sie sagen, ja Jesus, sie erkennen ihn. Ich sage, ja bist du denn der einzige Fremdling hier in der Gegend, der nicht weiß, was da in Jerusalem passiert ist. Sie reflektieren die Kreuzigung, was damit geschehen ist. Und dann sprechen sie von ihrer großen Enttäuschung und sagen, wir haben gedacht, er käme, um Israel zu erlösen. Also wisst ihr, die Bibel ist ja auch manchmal so äh, humorvoll. Ja, sagen: Bist du der Einzige, der das nicht weiß? Äh, Jesus muss es ja wissen. Ja, aber wir haben gedacht, er käme, um Israel zu erlösen. Und Sie fragen sich, warum muss das überhaupt passieren? Wo ist der Sinn? Woran liegt das? Was soll das überhaupt? Alles ist vorbei, Katastrophe. Und sie haben erst nach und nach begriffen, dieser Kreuzestod Jesu, der war nicht die Katastrophe, sondern er war in Wahrheit die Erlösung der, der Menschheit. In Wahrheit war das Geschehen nicht sinnlos, sondern es war notwendig. Ja. Es entsprach dem Plan Gottes, den er schon lange auf seinem Herzen hatte. Und vor allem im Alten Testament haben sie dann schließlich den Schlüssel dafür gefunden, das zu verstehen. Und ich lese da mal aus Jesaja 53, einige Verse ab Vers 4. Jedoch er, in Klammern der Gottesknecht, er trug unsere Krankheit und Blut auf sich, unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten, man kann das auch übersetzen, unserer Treubrüche gegenüber Gott willen verwundet und um unserer Sünden willen durchbohrt worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich möchte das einfach nur mal kurz zusammenfassen, noch mal beleuchten. Erstaunlich ist doch, wie klar und präzise schon das Alte Testament von Jesus und seinem erlösenden Handeln spricht, schon hunderte Jahre vorweg. Beschreibt diese, diese Passage aus Jesaja 53 genau das, was passieren wird. Und Jesus hat das im Grunde Stück für Stück bis dahin, ja, Erlebt oder ausgelebt, diese Verheißung, dass er selber verwundet wurde, zerschlagen, gemartert, wie es hier heißt. Und vor allen Dingen ist dann den Jüngern klar geworden, was hier auch in dem ähm, Jesaja-Kapitel schon angedeutet oder ausgesprochen wird, dass es darum ging, dass er stellvertretend ja, für uns diese, diesen Weg gegangen ist. Er ist um unserer Treubrüche gegenüber Gott, kann man übersetzen, willen, verwundet. Und um unsere Sünden willen durchbohrt worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Also dieses fundamentale Geschehen, ja, dass er das auf sich genommen hat für uns stellvertretend, damit wir Frieden mit Gott finden, dass wir Vergebung haben, das wird dort verheißen und Jesus erfüllt es Stück für Stück. Und ähm, Die vernarbten Hände, die sind deshalb lästig ein Zeichen, ein Hinweis für mich auf den den Erlöser. Und sie bleiben es auch, nachdem Jesus auferstanden ist. Und das ist für mich so diese Horizonterweiterung, von der ich in diesem Thema sprechen möchte, dass wenn wir zu Jesus wirklich als dem Herrscher und König beten, dann lasst uns doch auch immer wieder das in unser Herz fallen, dass er wirklich der Erlöser ist. Es ist nicht etwas, was wir sozusagen hinter uns lassen. Ja, das ist einmal passiert. Es gibt auch Christen, die so leben, das finde ich schwierig, das finde ich nicht gut, die sagen, ja, Erlösung, das ist ganz wichtig. Da gibt es eine Stelle bei Paulus in zweiten der zweiten Kapitel 5. Ähm, da heißt es, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ja etwas Neues ist geworden. Dann meinen sie, okay, dann, ab da brauche ich eigentlich keine Vergebung mehr, ja. Ich bin ja ganz neu. Und, aber verbarrikadieren sich dadurch eigentlich gegenüber jeglicher Kritik, Feedback oder irgendwas und sagen können, hey, das ist doch gar nicht so Jesus gemäß, ne, was ich an dir sehe. Und ich glaube, sich vorzustellen, Jesus ist immer da, also auch, da, auch er der und hat diese Hände, diese geborenen Hände und bietet eigentlich jederzeit, sagt dann, du kannst zu mir kommen, auch wenn du versagt hast, dann, ähm, dann kannst du bei mir Vergebung wirklich empfangen. Kannst das Neue nehmen. Und im Gebet und im Leben mit ihm, dass wir nicht nur sagen, okay, Jesus, du bist Licht, du bist Leuchten, Herrlichkeit und so weiter, was stimmt. Oder dass wir auch diesen anderen Aspekt immer im Auge behalten. Er ist unser Erlöser. Sozusagen darüber wachsen wir nicht hinaus. Das lässt auch nicht Jesus einfach hinter sich, sondern das behält er immer als dieses Grundelement dessen, was er ist und was, was er gelebt hat. Ich liebe das so, im Englischen gibt es so diese beiden, gibt es dieses Wort Passion. Das heißt einerseits Passion, ja, the passion of Jesus und auf der anderen Seite uh, Jesus is my passion, ja, also meine Leidenschaft. Und ich glaube, das das hilft, da immer wieder Leidenschaft für Jesus zu empfangen, wenn wir sein Leiden und sein Erlösersein für uns mal wieder neu aufnehmen und ins Herz nehmen. Dazu möchte ich euch auch einladen. ähm, Auch wenn man sagt, ja, das ist ja eigentlich die Grundlage. Ja, aber die Grundlage muss immer wieder verlebendigt werden. Ja, ich möchte auch zu einem dritten Aspekt kommen, was mir beim Nachdenken über diese vernarbten Hände von Jesus gekommen ist. ich möchte eigentlich noch in eine Stufe tiefer gehen dabei. Ähm, der dritte Punkt lautet, Narben sind Merkmale der Persönlichkeit Jesu. Sie sind Ausdruck seines Charakters und Wesens. Also auch über diese, dieses eigentliche Geschehen hinaus, ja, was am Kreuz passiert ist, wo Jesus Erlösung erwirkt hat, sind die Narben doch eine, ein Hinweis darauf, auf die Essenz, auf das, was Jesus wirklich in seinem seine Persönlichkeit im Wesentlichen war. Paulus hat das sehr eindrücklich formuliert im Brief an die Gemeinde in Philippi. Da zitiert er ein Lied, das die Urgemeinde sehr oft gesungen hat. Und wir können sehr dankbar sein, dass Paulus das hier so aufgeschrieben hat, sonst wüssten wir gar nicht, ja, dass es dieses Lied gegeben hätte. Man nennt es den philipper Hymnus. Und von der Struktur her ist es wirklich so wie ein Lied. Und ich möchte das mal vorlesen. Philippa 2, Vers 5, folgende. Da sagt Paulus zu den Philippern, habt dieselbe Gesinnung, oder in Klammern kann man auch sagen, dieselbe Wesenseinstellung, die Jesus auch hatte. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Sklavengestalt an, wurde dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde Gehorsam bis zum Tod, ja zum Verbrechertod am Kreuz. Und jetzt kommt die Wende. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich die Knie all derer beugen sollen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters auch wieder einen Text, ich habe ja gesagt, schneisenweise möchte ich da durchgehen. Da könnte man eine ganze Lehrreihe äh, drüber machen. Ich möchte mal kurz ähm, das benennen, was, was hier Paulus deutlich machen will. Er spricht über das Wesen von Jesus, ja, den Kern seiner Persönlichkeit. Und erzählt zählt er auch, zum einen er hielt sein Gottsein nicht wie ein Raubfest. Ja. Dahinter steckt natürlich, Jesus war Gott gottgleich. Ja. Er hatte dieselbe dasselbe Wesen, er hatte dieselbe Stellung ähm, und das hielt aber nicht wie ein Raub fest, also, so bin ich, das gehört mir, sondern, das ist der nächste Aspekt, er entäußerte sich stattdessen selbst und hier ist ein ziemlich drastisches Wort im Griechischen, ähm, das bedeutet, er machte sich selbst zu nichts, zu einer vollkommen Bedeutungslosigkeit. Also Jesus kam von der Fülle der Gottheit her, und er hat das alles losgelassen. Er machte sich selbst zu nichts. Er nahm sogar Sklavengestalt an. Und er wurde ein Mensch bis in die menschliche Gestalt, bis in die Körperlichkeit hinein. Das muss man mal sagen, vom vom griechischen Denken, vom Denken damals her, war das ein Unding, das ging gar nicht. Ja? Dass Gott, das Götter sozusagen, wirklich Mensch wurden. Ja? Ähm, sondern... Das ist einmalig. Jesus hat diesen Weg in die Niedrigkeit. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Verbrechertod am Kreuz. Und das drückt so viel aus über die Art und das Wesen von Jesus. Und ich möchte es einfach nochmal ein bisschen beleuchten. Man spricht theologisch von der Kenosis. Das ist das griechische Wort, was da im Hintergrund steckt, von der Entäußerung. Dem Verzicht auf alle göttlichen Privilegien bis zur äußersten Konsequenz. Wenn man dieses Leben anschaut, dann ist es immer wieder durchwogen von von diesen von dieser Haltung. Ja? Also er ist derjenige, der sich, ähm, der wirklich loslässt, der anderen dient, der sich hingibt. Und von dem her gesehen ist der Tod am Kreuz. Der Endpunkt und der größte Ausdruck und der Bewährungspunkt, ja, dieser Herzenshaltung des, was Jesu Persönlichkeit ausmacht. Also, der Ausdruck seines Wesens ist die Hingabe. Und Jesus, der Herrscher und König, der macht sich zu nichts, damit wir den Reichtum der Gotteskindschaft empfangen können. Und ihn macht wirklich diese Haltung der Liebe und der Selbstlosigkeit aus. Nur ein Beispiel von vielen, Matthäus 20, 28, wo Jesus da so pointiert benennt, der Menschensohn, also das ist ein Titel, ein Hoheitstitel ja, in der Bibel für 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 den Sohn Gottes. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er hat das schon immer ganz deutlich ausgesprochen. ja? Was ist seine Natur? Was ist sein Wesen? Und wozu wird es führen, nämlich ein Lösegeld eine, eine, eine Erlösung für viele zu, zu sein. Ja. Und mir ist bewusst nochmal geworden, dass die Narben das spiegelt eigentlich das, was Jesus im Innersten ausmacht. Das ist eigentlich ein Zeichen für Hingabe, ja, für Liebe bis in den Tod. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, sagt Jesus mal. Und Diese Narben sind eigentlich das äußere Zeichen, so ein Kennzeichen für sein Herz, was voller Hingabe ist. Also hier bei ihm ist das Äußere und das Innere ist irgendwie identisch. Die Narben passen zu ihm. Sie passen zu ihm, weil weil sein, sein Herz, sein Wesen, Hingabe ist. Und ich möchte einfach hinweisen auf eine Lehre von dem Daniel Gruber, einem lieben Bruder von mir, der kürzlich über dieses Thema gesprochen hat, Haltung entscheidet und auch äh, da ähm, von der anderen Seite her das beleuchtet und ähm, ist auch sehr wertvoll, möchte ich darauf hinweisen, hört das auch mal noch nach. Ähm, es ist einfach großartig, ja, dass Jesus so ist. Er ist im Grunde genommen Liebe, Hingabe und ähm, ja, Opfer in einer Person. Und dann gibt es, habe ich eben schon mal so beim Vorlesen betont, in diesem Lied gibt es dann einen, einen wichtigen Umschwung, da heißt es darum, ja, weil Jesus sich erniedrigt hat und weil er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist, darum hat ihm Gott erhöht und den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Die Erhöhung von Jesus zum König und Herrn, die gründet ja, in dieser seiner Hingabe, und sie ist nicht irgendwo äh, na, ja, sagen wir, eine Idee, die jetzt Gott hatte, sondern sie ist geknüpft an seinen Gehorsam. Der Vater hat den Sohn gesandt, ja, damit die Welt erlöst wird. Jesus ist diesen Weg gegangen, in Hingabe, in Gehorsam bis zum Ende. Und der Vater hat gesagt, deswegen, ja, weil du diesen Weg gegangen bist, bist du eingesetzt als König aller Könige. Und die Autorität, die Jesus hat, im Himmel, ja, ist letztlich begründet oder hat, hat ihr Fundament auf diesem Gehorsam und diesem Weg als Erlöser für uns. Und ist ein Zeichen eigentlich für jede Autorität, ja, die auf dieser Erde ausgeübt werden soll und kann. Erinnert euch an vielleicht an Matthäus 28, wo Jesus dann sagt am Ende, mir ist gegeben, alle exklusiv also alle Vollmacht im Himmel und auf Erden, Und warum ist sie ihm gegeben? Weil er, wie gesagt, diesen Weg des Gehorsams gegangen ist als Erlöser. Jemand hat es mal sehr prägnant formuliert und hat gesagt, wahre Autorität ist durch Liebe und Leiden Gestalt gewordene Vollmacht. Also wahre Identität ist durch Liebe und Leiden Gestalt gewordene Vollmacht. Das heißt, diese Vollmacht von Jesus beruht darauf, dass er der Liebende war und dass er der Leidende gewesen ist, bis zur letzten Konsequenz. Und das ist das Fundament ja, für, seine, für seine Stellung, für seine Autorität. Also man kann sagen, die vernarbten Hände von Jesus sind der bleibende Ausdruck seines Wesens. Und sind auch letztlich die Begründung für, die, für seine, für seine Königstellung, für sein Herrschersein für sein Herr sein. Und ähm, Ihr kennt so Bilder von Kaisern und Königen, die haben solche Insignien, nennt man das. Das sind so Herrschaftszeichen. Krone, den Reichsapfel oder äh, den den Herrscherstab, das Zepter. Und es ist, denke ich, gut, wenn wir uns vorstellen, Jesus im Himmel hat eigentlich nicht diese Insignien, diese Herrschaftszeichen, sondern seine Insignien, das, was er trägt als Zeichen seines Königtums, das sind seine Narben. in den Händen und in der Seite, als Zeichen, dass er der König ist, dessen Herrschaft auf Liebe und Hingabe beruht. Und ich merke so bei diesem Lied, was so von der Urgemeinde berichtet wird, wäre schön, wenn man die Melodie kennen würde. ähm, Aber sie haben mit diesem König gestaunt, dessen Hingabe pur war, der selber Hingabe war und ist und immer sein wird. Ja. Jesus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und der immer wieder letztlich das Ausgucken hat, alles für euch, ja. das ist mein Motto, mein Lebensinhalt, alles für euch. Und das ist total einladend, dass sie diesem König und diesem Jesus zu unterstellen und mit ihm zu leben. Wir sind hier an diesem Punkt, ich nenne das mal so ein, ein, ist ein Eckpunkt unseres Glaubens, Und äh, im Blick auf das Gebetshaus ist es auch so, dass wir, so als diesen einen dieser Kernwerte, den wir für unsere Arbeit wichtig finden, ähm, nennen wir, wir nennen das Christozentrik, also Jesus im Zentrum. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, sich zu vergewissern, im Zentrum dieser Christozentrik steht die Erlösung. Das wird immer so bleiben. Solange wir uns daran halten und orientieren, werden wir Jesus und dem, wie er ist, wirklich gerecht. Okay, ich möchte jetzt nicht noch weiter auf den Punkt eingehen, das hat auch Daniel in seiner Lehre sehr schön gemacht, was daraus folgt, dass Paulus dann sagt, okay, wenn ihr das seht, ja, wie Jesus ist, dann seid bitte auch untereinander so gesinnt. Ja. Dann habt dieselbe Haltung, die er hatte, miteinander. Und ähm, in, zum Beispiel, ja, achtet nicht, sorgt nicht für das eure, sondern in Demut achte einer den anderen höher, als sich selbst. Und ähm, darin steckt natürlich auch eine sehr große Kraft und Dynamik für gemeinschaftliches Leben auch untereinander. Und dabei jeder so gesinnt ist, wie Jesus war, alles für dich. Nicht, dass dass die eigene Ehren weiter suchen, da kommt eine große Dynamik rein. Ja, ich komme zu meinem letzten Punkt, einem letzten Aspekt, zu dem Thema der König mit den vernarbten Händen. Wir haben gehört, dass die vernarbten Hände etwas zu tun haben mit der Offenbarung und der Vergewisserung, dass sie die Merkmale des Erlösers sind und dass sie aber auch Zeichen der Persönlichkeit von Jesus sind. Und mein letzter Aspekt lautet, auch die Nachfolger des Königs mit den vernarbten Händen tragen Narben davon. Auch die Nachfolger des Königs mit den vernarbten Händen tragen Narben davon. Jesus hat es seinen Jüngern immer wieder vor Augen gestellt. Der Jünger steht nicht über seinem Herrn und der Knecht, äh, nicht über seinem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Matthäus 10, 24. Und damit sagt Jesus, was mir widerfahren ist, an Verspottung, Verfolgung und Leiden, das wird auch euch nicht erspart bleiben. Das hören wir vielleicht manchmal auch nicht so gerne, ja? Aber das ist sehr dicht und sehr viel. Ich möchte vielleicht nochmal eine eigene Lehre drüber halten, aber wird das in dem Neuen Testament beschrieben, ja. Das zu verheißen ist, so wie es Jesus ergangen ist, ist auch im Bereich seines Leidens, wird es uns als seinen Nachfolgern auch gehen, ja, In verschiedener Schattierung. Auch Paulus spricht sehr oft von Bedrängnissen, die er als Folge seines Weges mit Jesus erfahren hat. Schläge, Gefängnis, Steinigung, Verleumdung, Einsamkeit. 2. Gründer 4, Vers 10, einer von vielen Versen, die man hier nennen könnte, sagt Paulus, wir tragen alle Zeit, wow, alle Zeit, das Sterben Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Und so beim Nachdenken über diesen Narben von Jesus in seinen Händen, ist mir auch bewusst geworden, dass wir das wieder, wirklich nicht ausblenden dürfen. Auch wir werden Konsequenzen spüren, wenn wir Jesus radikal nachfolgen. Wir werden Narben davontragen, innerlich, aber auch manchmal äußerlich. Innerlich, wenn wir Ablehnung erleben, Unverständnis, so wie Jesus auch. Vielleicht auch manchmal benannt werden als ja, mit Schimpfnamen oder auch vielleicht äußerlich. Wir haben in unseren Gebetsstunden zum Beispiel eine Stunde für Gebet für verfolgte Christen. Und da beten wir für Christen in Ländern, wo das noch wesentlich ja, spürbarer ist für Christen, die verfolgt werden, bis hin zu Schlägen, Folterungen, bis hin zum Tod. Ähm, Open Doors berichtet immer wieder davon, wie es Christen in anderen Ländern geht. Es gibt jedes Jahr erneut den sogenannten Weltverfolgungsindex, ja, wo gezeigt wird, in welchen Ländern sind die Christen am stärksten von Verfolgung betroffen. Und da kommt es auch schon auch näher. Ja. Wir sind in einem Land, wo man wegen seines Glaubens noch nicht verprügelt wird ja, oder gegeißelt oder ins Gefängnis kommt. Aber es gibt in vielen Ländern dieser Welt die Tatsache, ja, dass Christen um ihres Glaubens willen wirklich Narben davontragen und damit auch ein Stück weit Jesus gleich werden. Auf der anderen Seite gilt aber, genauso und das ist das Erstaunliche, das sieht man bei Paulus auch immer wieder, dass er gerade in Situationen, ja, wo er verfolgt ist, mit Silas im Gefängnis sitzt, noch mitten in der Nacht und plötzlich der Lobpreis aufbricht. Ja. Du bist so wunderbar, du Gott. Ja. Du bist bei uns, auch an diesem Ort hier. Und ähm, ich denke, dass das auch die, die Werte und so weiter immer total verwirrt hat. Ja, wenn die, die müssten doch eigentlich jetzt total traurig sein, aber dahinter steckt, dass wir in diesen solchen Zeiten wo wir Verfolgung erleben, den Trost Gottes wirklich auch erfangen, empfangen dürfen. Psalm 23, Vers 4, schon im Alten Testament, da singt David davon, Gott wird auch im finsteren Tal von Leiden, von Krankheit, von Verfolgung bei uns sein und uns trösten. Wenn ich auch im finsteren Tal, im Tal des Todesschatten wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Also das gehört dazu, Ja, dass einerseits, ja, wenn wir radikal mit Jesus leben, dann wird, werden wir Verfolgung erleben. Aber wir werden auch in diesen Situationen den übernatürlichen Trost von Gott erfahren, dass er mit uns ist. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel ähm, von jemandem, der das im letzten Jahrhundert auch sehr deutlich an, selber erlebt hat, das ist der Dietrich Bonhoeffer. Ähm, ich möchte gleich einen Teil eines Liedes noch äh, euch weitergeben, das er 1944 im Gefängnis geschrieben hat, wo er wegen des klaren Bekenntnisses zu Jesus und ähm, seiner Kritik gegen das NS-Regime einsaß. Er wurde dort 1943 dann schließlich ins Gefängnis äh, gebracht. Und obwohl er an manchen Stellen auch manchmal im Zweifel war und sah, was wer bin ich eigentlich, viele sagen, du bist so stark und so weiter, und er fühlt sich gar nicht so hat er doch immer wieder sein Licht und sein Vertrauen auf Gott dort leuchten lassen können. Also er, können, er war also im Gefängnis auch bekannt als jemand, der wirklich von Gott getragen wurde. Und, ähm, Bonhoeffer wurde am 9. April 1945, muss man sich überlegen, noch, äh, noch nicht mal einen Monat vor Ende des Weltkriegs offiziell noch im KZ Flossenbürg hingerichtet auf ausdrücklichen Befehl von Hitler. Und Hitler, der konnte es nicht ertragen, ja, diesen Gegner überleben zu lassen. Der war so klar, und sagt, es gibt nur einen Weg zum Heil, ja, das ist Jesus. Das bist nicht du, sozusagen, Heil Hitler. Ja. Und ähm, er hat also folgendes Lied geschrieben, in dieser schwierigen Situation, und also damit möchte ich schließen und soll auch ein, ja, ein Trost, eine Ermutigung sein für uns, in Bereich, ähm, als Nachfolger des Königs mit von Händen tragen wir auch Narben davon und diesen Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, da heißt es zunächst in der, in der dritten Strophe, Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Das hat, das hat er, erle- er erlebt. Ja. Und da kommt der Refrain, und der ist eigentlich so... Ja, so trösten für uns auch heute, wenn wir vielleicht daran denken, in schwierigen Zeiten zu sein, oder wenn wir uns fragen, was kommt jetzt in diesem Jahr auf uns zu, Corona, was weiß ich, oder auch persönlich, Arbeitsplatz geht vielleicht verloren, dann bekennt Bornhöfer das zum Schluss und sagt, von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ja, diese Gewissheit, die wünsche ich Ihnen, wünsche ich euch einfach auf eurem Weg in diesem Jahr. Amen.